0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja bem-vindo ao Teomídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nosso propósito, mais uma vez nesse programa, é falar sobre teologia, vida e fé, para a glória do Senhor, nosso Deus. Queremos tratar, então, nesse episódio, a respeito de um assunto que eu considero ser muito delicado. Até em que ponto a nossa liberdade em Cristo de pregar o Evangelho com a verdade em toda a sua extensão pode ser limitado pela intolerância ou pelo pedido que, muitas vezes, o mundo que está está à nossa volta faz por tolerância nós devemos ser religiosamente tolerantes nós podemos romper com a autoridade do estado o que a Bíblia nos ensina a respeito da liberdade e da autoridade de Cristo na pregação da palavra e na condução do ministério cristão para isso nós recebemos aqui no dia de hoje os nossos os nossos né porque mas meus amigos Felipe Fontes pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e professor do Centro de Pós-Graduação Andrew
2: Jumper. Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco. Cara, muito bom estar com você aqui mais uma vez. É sempre um privilégio poder sentar essa mesa com você. E agora já dando um spoiler aqui também com o Daniel, que está é... conosco durante essa ocasião.
1: Porque quem está aqui conosco hoje também é o pastor Daniel Justiniano, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Pirituba. Né? E também... É, professor na área de Direito e Filosofia, meu amigo há muito tempo, e a gente se juntou aqui, três amigos para falar disso. Três amigos, três pastores da Igreja de Cristo, mas sobre um assunto que é atual e muito difícil de ser tratado. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, o Senhor nos capacita para isso, recebemos a ordenação da Igreja para isso, mas quais são os limites da liberdade no contexto do Estado, da liberdade que nós temos... É, com outras pessoas de outras religiões, o que podemos falar, como tratar com aqueles que se sentem ofendidos pela verdade do Evangelho. O Daniel foi quem, no bate-papo é, mais informal, propôs para a gente tratar desse assunto em assim, vários espectros. E eu queria começar fazendo essa pergunta para você, Daniel. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Existe limite
3: para essa liberdade? Beleza, Neto. Obrigado também pelo convite. Muito bom estar com você, com o Felipe aqui. Antes de responder, situar a, a questão, a mostrar Sim. A, a abrangência. Sim. Há muito tempo atrás, né, a mesma questão se verifica. Quando você expressa a sua convicção religiosa, essa convicção ela envolve outros grupos da sociedade, religiosos ou não. E nesse discurso público, geralmente, há algum juízo desigualatório. Né? É. É, essa religião é diferente daquela, essa é melhor, esta é pior, essa é verdadeira, essa é falsa. Coisas dessa natureza são ditas. Então, ao longo da história, você tem a, as restrições que são estabelecidas ou que já foram estabelecidas, por exemplo, é, blasfêmia. Seria uma forma de qualificar determinado discurso, porque ele é ofensivo. E, no passado, houve leis que criminalizavam a blasfêmia. A blasfêmia era um, um crime, não só uma falta religiosa. Sacrilégio também crime, crime de heresia. E penas eram estabelecidas para esses crimes, as mais variadas, incluindo a pena de morte, confisco de bens e coisas dessa natureza. Isso fora do Brasil, no Império Romano, lá atrás, na Europa. No Brasil também nós tivemos legislações é, dessa natureza. É, alguns discursos eram uh, considerados como atentatórios à moral pública, aos costumes. É. Uh, eles, de alguma maneira, prejudicavam a ordem pública e o Estado interferia nisso, limitando então essa... Liberdade de expressão. Então, o que você percebe na história é que a liberdade de expressão da crença religiosa sempre sofreu restrições. Então, isso é um fato. Uhum. E, juridicamente, não existe nenhuma liberdade que seja irrestrita. Uhum. As liberdades públicas se limitam para que elas possam coexistir. A questão é a razoabilidade dos limites impostos. Uhum. Há uma teoria no direito, que é muito simples, que a gente chama de teoria dos limites dos limites. Isso significa que os direitos fundamentais podem ser limitados pelo Estado. Mas o Estado, ao limitá-los, também se submete a limites. O Estado não pode limitar de maneira irrestrita os direitos fundamentais. De maneira bem básica, isso significa que todo direito fundamental ele tem um núcleo essencial que não pode ser retirado, porque senão o direito ele é completamente aniquilado. Isso, veja, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade econômica... Liberdade de culto. Liberdade de culto, pode ser, sofrer restrição, pode, mas não de maneira absoluta, porque deve haver ali o núcleo do direito sendo resguardado. Então, tentando responder a sua pergunta e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas a amplitude da questão que é histórica, acompanha a evolução da humanidade em culturas diferentes, religiões diferentes, a religião sempre falou para fora, para além dos livros, isso sempre produziu conflitos, guerras religiosas, momentos trágicos da história da humanidade, populações quase que completamente foram dizimadas pela imposição de convicções religiosas, isso inclui também, por exemplo, no Ocidente, catolicismo e também a fé reformada. A gente sabe que houve uma inquisição católica, mas houve também entre os protestantes morte de pessoas por conta da convicção religiosa. Nós encontramos nas obras de alguns dos teólogos que, de fato, nós nos consideramos herdeiros dos seus pensamentos em alguma medida, mas nós encontramos lá uma justificação para a morte dos hereges. Que ao longo da história, até das mais variadas tradições reformadas, esse aspecto, por exemplo, foi ficando de lado, de maneira que os reformados não apregoam mais que os hereges devam ser exterminados da face da terra. Isso não coincide mais. Uma pessoa que ofende a nossa
1: fé, nós não declaramos queima na estaca.
3: Exatamente. É. Nós não pregamos
1: mais isso. O que historicamente aconteceu dentro de uma história da humanidade como um todo. Sim.
3: E só para, agora mostrando atualmente, assim, não necessariamente nos nossos dias, mas para que a gente veja como as questões estão hoje ou vêm no Brasil de um tempo para cá. O pessoal deve se lembrar: em 2005 houve uma grande polêmica envolvendo um livro escrito pelo líder da Igreja Universal do Reino de Deus, orixás e caboclos, deuses ou demônios. Ele faz diversas afirmações muito duras contra as religiões uhum. afro-brasileiras. Uhum. E ah, naquela época isso foi judicializado e o entendimento era que aquilo era afrontoso, que aquilo era discriminatório, que aquele livro ele não podia circular. Uhum. Na época a decisão de primeira instância ordenou, de fato, a retirada de circulação daquele livro. Só que depois, com o andamento do processo, em segunda instância, a decisão de primeira instância foi derrubada e o livro pôde circular. Mas havia declarações muito fortes uhum. é, contra as religiões afro-brasileiras. Um dos julgadores em segunda instância ele disse que o que estava escrito no livro era a consequência lógica do ensino bíblico. Hum. Um dos julgadores chegou a dizer isso. Considerando todos os ensinamentos bíblicos, aquilo que aquele líder dizia sobre as outras religiões era a expressão do seu pensamento. Uhum. E, e impedir a sua circulação seria cercear ou limitar desarrazoadamente a liberdade de expressão da crença religiosa. Veja, 2005. 2005. Mas a mais recente, 2016, 2017, 2018... Chegou ao STF duas questões é, prati praticamente idênticas. Ah, um foi um livro escrito também pelo padre, o padre Jonas Abibi, é, e ele também fazia declarações ah, muito fortes, contrárias ao espiritismo e às religiões afro-brasileiras. Existe uma lei que pune crimes ah, resultantes de discriminação de origem religiosa, a Lei 7.716, e o artigo 20 dessa lei fala sobre incitação ao preconceito e à discriminação.
1: Uhum.
3: O padre Jonas Abib foi processado com base nesse artigo. O livro dele, então, incitava a discriminação e o preconceito. Uhum. Fazia declarações pesadas contra as religiões afro-brasileiras e contra o espiritismo. No STF, a, o padre Jonas Abib foi inocentado. O STF entendeu, por maioria, que ele não havia cometido o crime... E que, muito embora as declarações fossem arrogantes, pedantes, intolerantes, elas não alcançavam aquele ponto mais extremo que justificava uma sanção penal do Estado.
0: Você está ligado no Tel Media Cast, com o pastor Lugero Neto.
3: Nesse julgamento, um dos ministros, o Edson Fachin, ele usou um referencial é, teórico interessante, para dizer o seguinte, que tipo de discriminação seria punível no âmbito religioso? E ele disse que para que uma discriminação seja punível no âmbito religioso, ela precisa ultrapassar três etapas. A primeira etapa ela ainda não é punível uh, uh, criminalmente. É quando você estabelece distinção entre as religiões. Hum. Elas são diferentes. Isso tem a ver com a afirmação da pluralidade. Isso não tem que ser criminalizado. Uhum. Num segundo momento você ah, emite um juízo de qualidade sobre as religiões. Uma é boa, outra, outra é ruim, verdadeira e falsa. Muito embora isso seja incômodo, segundo ele, isso ainda não, não, é, é, crime. não é crime. Aí, segundo ele, há uma terceira fase, uma, uma terceira etapa, que aí sim a, a discriminação ela externaliza todos os seus efeitos, que é quando aquele que se considera verdadeiro quer exterminar o falso. Entendi. Segundo ele, na dinâmica das religiões, que existe esse princípio da religião verdadeira, quando a religião verdadeira quer que a outra, que é falsa, seja levantada, erguida, seja inserida na atmosfera da boa religião, você percebe que, pelo menos do ponto de vista de quem emite a mensagem, a vontade é boa. Eu quero o bem para você, eu não quero que você morra, eu, não quero, eu quero que você tenha a minha religião, porque a minha é verdadeira. Então, segundo o ministro, isso pode acontecer mas quando existe aquele tipo de pregação segundo a qual o outro não só é pior, o outro não deve existir. O outro é pior e ele não tem o direito de ser pior.
2: Uhum.
3: Ele não tem o direito de praticar. Então, quando você quer inviabilizar o direito do outro, isso aí você entra na esfera da criminalização. Uhum. Uh, seria uma discriminação punível. Mas veja, o STF fez isso nesse caso. Chegou um outro, de um pastor pentecostal, que nas redes sociais emitiu discursos e assim da mesma natureza xingando todas as religiões e ele fez Mas uma... quando
1: você usa xingando, xingando é... mesmo. até isso é interessante né porque é. nós nós os mineiros usamos xingar em um tom e eu sou casado com uma paraibana e vivo hoje de uma pessoa xingar lá tem outro tom então xingando é usando palavras de baixo calão isso mesmo. Isso, isso. isso exato e tipo assim, coisas bem
3: nocivas
1: às é pessoas
3: daquela religiosidade. É a ponto de dizer que quem frequenta é sem vergonha, é safado, é criminoso, é... Bo... Coisas uh, dessa natureza. E dentre as coisas, ele disse que... Esse, então, deixando claro aqui, esse pastor, essa situação julgada pelo STF, ele disse lá que o islamismo era uma religião assassina. Ele, ele fez essa afirmação. Os ministros do STF avaliaram a mesma questão, a mesma lei, Lei 7.716 discriminação ou não, e entenderam, nesse caso, que o discurso dele tinha ultrapassado os limites. E hum. quando ele, por exemplo, se referiu assim ao islamismo, a ideia seria inviabilizar o direito, ultrapassou o limite da razoabilidade. Então, no STF, pelo menos você tem dois casos muito semelhantes em que, em um deles, está tudo certo a sua liberdade, em outro deles, não, não está tudo certo a Mas sua liberdade. Mas qual
1: foi a diferença? Foi a diferença de termos específicos? Sim. Porque quando você falou assim, ah, ele disse que o islamismo é assassino. Então, quando a gente tem um olhar minimamente, é, tipo assim, um, quer dizer, minimamente não, um olhar mesmo leigo, a gente sabe que assassino vai preso. Em algumas sociedades, por exemplo, nos Estados Unidos, em vários estados, assassino pode ser condenado à pena de morte. É, coisas que aqui no Brasil não tem mais problema. Assassino é julgado, assassino é condenado, assassino é preso. Então, de repente... Daquela outra decisão que você disse, você citou o ministro Edson Fachin, né? ele disse assim, passou o terceiro limite dele, porque ele tem que ser o preso, ou extinto, ou morto. Foi essa a diferença? Foi.
3: No caso do Jonas Habibi, que ele foi inocentado, os ministros até fazem menção que durante o livro dele, que foi um livro que ele escreveu, ele chega a dizer coisas boas sobre os pais e santo, no sentido de que ah, não é que a pessoa é uma pessoa má, ruim, não é isso. E ele chega a dizer também no livro dele que o objetivo dele era instruir os fiéis católicos que queriam ser, ao mesmo tempo, católicos e adeptos dessas religiões. Uhum. Então, essa isso, isso veio né? falando, eu quero instruir os fiéis católicos, ele tem que ser só católico, ele não pode ter a outra religião. Uhum. É claro que a outra religião é falsa, é mentirosa, e ele faz esse tipo de coisa. Agora, na outra o outro pastor, principalmente essa afirmação sobre o islamismo, foi recorrente. Ele fez uh, uh, várias acusações contra diversas denominações. Uhum. Mas o peso dessa declaração, e não só considerando o STF, Tribunal Europeu também de Direitos Humanos, e a questão da islamofobia. Você percebe que isso foi tomado como, uh, de fato, essa fala ultrapassou os limites. E ele deixa claro em várias partes da, da fala dele, e, porque ele fala de contra a Assembleia de Deus, igrejas reformadas. Ele fala, mais de uma vez, que a ideia que esse povo não tinha que existir. Então, o conjunto da obra, quando você lê, você percebe assim, então, ele não estava só falando da fé. De algum modo, ele está querendo criar um cenário segundo o qual aqui seria melhor que as outras não existissem. Mas uhum. eu percebo, então, para sintetizar aqui, a expressão comedimento de linguagem. Uhum. Eu acho que para nós e para qualquer outra pessoa que, seja, que vá nos ouvir, a, a ideia é, olha, atualmente, considerando parâmetros jurídicos, do STF, um limite uh, que você deve observar ao manifestar o pensamento é o comedimento da linguagem. Usando uma expressão bíblica para isso, linguagem sadia e irrepreensível uhum. para que o inimigo não tenha com o que nos acusar. É fantástico. Eu estava
1: pensando até, quando você falou isso, você citou mais esse texto, mas eu já estava com aquela nossa identidade cristã de falar a verdade em amor. Ou seja, Felipe, como é que nós como crentes, dentro dessa situação toda bem ampla, e foi fantástico essa explicação do Daniel, como é que então um cristão deve pregar a verdade, toda a verdade, não omitindo as escrituras e o ensino do evangelho para as pessoas que ainda não creem em Cristo Jesus, e até mesmo para os que creem, mas mantendo linguagem sadia, é, mantendo um espírito, ou seja, acho que... Eu estou ampliando a minha pergunta, mas é porque eu achei muito fantástico o que você falou, Daniel. Porque também parece muito que das duas questões que você disse do padre e do pastor é, pentecostal, também tem uma questão de motivação. Ou seja, eu quero pregar as pessoas, mas por amor. Para que Cristo as alcance, para que elas encontrem o amor de Deus em Cristo Jesus. Como a gente
2: caminha para esse
1: lado, Felipe?
2: Primeiro agradecer Daniel a aula aqui de direito, Nossa, né? aula fantástico. fantástica. Aqui eu não sabia, não, não conhecia esses casos e essa abrangência da discussão. É bom ouvir alguém que sabe falar das coisas é, <risos> dar Valeu. um panorama, né? Valeu Daniel, Valeu, obrigado mano. por Isso esse esse panorama geral. Bem, eu diria que um cristão obediente à Escritura tende a ter menos problemas jurídicos no que diz respeito, é, no, no que diz respeito a, a, a essa questão do risco de ferir a liberdade de outras pessoas quando no seu discurso. Uhum. Em primeiro lugar, porque a Bíblia é muito clara em dizer que ninguém deve se tornar um cristão à força. Ninguém deve ser obrigado a se tornar um cristão. Ninguém deve ser constrangido a se tornar um cristão, senão pelos bons argumentos utilizados é, por alguém no poder do Espírito Santo. Uhum. Então, a Escritura é muito clara em dizer que é, um cristão não se faz mediante força, mas um cristão se faz mediante o convencimento argumentativo, é, que não é só um argumento racional, mas é aquele argumento que cala no coração porque procede do Espírito Santo. Então, aqueles que estão nos ouvindo e que são cristãos certamente se lembram da, do texto bíblico que diz que não é por força nem, nem por violência, violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, é, em primeiro lugar, não combina com o cristianismo é, essa, esse esforço, esse interesse por tornar alguém cristão à força. Isso não é, não, é, não é típico, não é próprio da nossa tradição.
0: O Theo Media Cast também está na Theo Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação.
2: É claro, e eu fiquei muito feliz quando o Daniel apresentou ali a, aquela ordem, não é, de, uhum. ali e inclusive ele mencionou que é, há um entendimento jurídico de que você pode, ir, é, com liberdade, argumentar em favor da superioridade da sua religião em relação à religião de alguém, se isso é feito de boa vontade, com o interesse... É, resguardando a liberdade, não é, de quem te ouve, é, dando a ela o direito ou não de aderir à sua argumentação Mas
1: baseado na intenção de elevar a pessoa isso. da melhor. Achei pessoa. muito interessante. Ou seja, isso.
2: o que é a base do cristianismo, por amor ao próximo. Isso. E, então, é, o, o cristão tem esse esse objetivo e este chamado, não é? Eu me lembro aqui do chamado de do texto clássico de apologética, que é o texto de Pedro quando Pedro diz, olha, vocês devem estar prontos, devem estar preparados para dar a razão da fé de vocês. Mas olha que interessante, a todo aquele que pedir. Veja como é que a liberdade do outro está de alguma forma resguardada aqui. Ou seja, Pedro não está dizendo para a gente furar os tímpanos das pessoas que não querem nos ouvir a respeito de determinados assuntos. Mas Pedro está dizendo, olha, à medida que vocês... E esse é o contexto. À medida em que vocês vivem como cristãos no contexto em que vocês estão, o estilo de vida de vocês vai despertar o interesse de algumas pessoas. Esse é o seu é pressuposto que está lá. Ou seja, eles vão pedir para vocês explicarem por que, que vocês vivem desse jeito, por que, que vocês pensam desta maneira. No
1: contexto ali de 1 Pedro também, né, Felipe? Não é meramente uma visão que às vezes a gente, os crentes têm equivocada de ser bonzinho. É, ele está falando sobre pessoas que estão sendo perseguidas, maltratadas, escravizadas por causa da sua fé Sim. e porque amam a Cristo e têm a esperança da vinda de Cristo, eles permanecem no Sim. amor a Cristo e no sustento mútuo Sim. independente. Então isso vai fazer com que as pessoas pensem... Como, como é que essa pessoa isso. vai continuar nisso? Então, elas têm que estar E é, um veja, é razão
2: da esperança. É porque essa é a ideia mesmo. Assim, a minha expectativa estimula o meu modo de vida no presente. Uhum. Então, as pessoas vão perguntar, olha, por que você vive desse jeito? E vocês têm que estar prontos, preparados para fazer isso. Uhum. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, ele não diz apenas o que nós devemos fazer. Mas ele diz... Como nós devemos fazer? E ele disse que a gente deve fazer isso com mansidão e boa consciência. São duas expressões que Pedro coloca lá. Boa consciência tem a ver com isso que você levantou antes, que é a questão de uma motivação verdadeira. Ou seja, eu de fato anuncio a minha religião, não com o interesse de que ela seja hegemônica, mas com o interesse de que as pessoas que forem alcançadas pela minha argumentação experimentem aquilo que eu, como cristão, experimentei. Então há essa, essa boa intenção com respeito ao outro quando você faz essa apresentação. Mas olha que Pedro não diz apenas de boa consciência, não fala apenas de uma dimensão interna, porque isso, isso não é muito avaliável. né? Assim, é claro, as dimensões elas, elas acabam sendo manifestas mas é, você sabe que frequentemente a gente usa as nossas motivações para tentar nos desculpar, né? Ah, a é. gente fa faz uma coisa assim, externamente, meio, meio ruim, mas diz, foi com a melhor das intenções. Porque, eu, eu te dei uma canelada, mas não foi de má isso, fé. Né? É, porque a gente sabe que motivação é alguma coisa que é, entre o externo e o interno existe uma distância. Uhum. Mas Pedro não fala apenas do interno, ele diz com mansidão. Então veja. É com as melhores palavras, as palavras escolhidas de maneira adequada, que não firam as pessoas. Então, a gentileza no trato é típica, ou deve ser típica, de um cristão quando ele está defendendo a sua fé ou apresentando a sua fé Entendi. às outras pessoas. Eu me lembro sempre, e eu termino aqui essa primeira fala, de uma expressão que o Alistair McGrath tem naquele livro Apologética Pura e Simples, que quase não é um plágio declarado do cristianismo pura e simples, simples. do C.S. Lewis, né? <risos> uh, então, apologética pura e simples. E ele diz assim, é que o cristianismo, ele, ele deve ofender as pessoas única e exclusivamente pelo seu conteúdo intrínseco. Ou seja, se o cristianismo tiver que ofender as pessoas, e lamentavelmente, às vezes, o cristianismo ofende, ofende pelo que ele é, o McGrath diz que seja única e exclusivamente pelo que ele diz e não pela maneira como ele é apresentado. Então, nós precisamos nos esforçar para que a nossa apresentação da fé cristã seja a mais gentil possível, a menos ofensiva possível, uhum. embora o evangelho tenha um conteúdo intrínseco. É porque... E, às vezes, o conteúdo intrínseco dele será ofensivo para algumas pessoas apesar do esforço que a gente faça para... É, é porque é simples.
1: Quando a gente fala de ofender pessoas, e nós estamos falando, na verdade, em pregar o Evangelho por amor, falar a verdade em amor, nós estamos sempre adornando com... adjetivando com amor, ok? Mas quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho, ela perpassa por toda a Escritura. E ali você tem, por exemplo, Efésios capítulo 2 dizendo que nós éramos como eles que hoje vivem debaixo do governo do príncipe da potestade do ar. Ou seja, o texto está deixando muito claro que aqueles que não estão em Cristo, não foram salvos pela graça da cruz, estão debaixo do governo do diabo. E ninguém gosta de ouvir dizer assim, oh, só porque eu não tenho a sua fé, a sua religiosidade, então você está dizendo que eu sou, eu, sou, eu sou servo do diabo? E o texto é claro quanto a isso. Em outros momentos, a gente está falando, em Romanos capítulo 1, né, que ele falou assim que as pessoas que têm um pleno conhecimento da existência de Deus, elas não têm desculpa para dizer que Deus não existe, porque está plenamente revelado na criação, mas elas querem sufocar a verdade por causa da maldade do seu coração. E ainda fala das implicações disso, que mostra ah, explicitamente na conduta moral das pessoas, nas escolhas de vida, e essas escolhas, para muitos hoje, não são morais meramente. São contextos afetivos. Eu escolho me enxergar como tal, amar quem eu quiser, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, quando o Evangelho confronta isso, como eu é, respondo a pessoas, então, que dizem assim, você pregou, ok, você não falou nenhuma palavra pejorativa, mas eu me senti ofendido, e daí?
3: Veja, uma... Eu mencionei o caso do padre, do pastor, no STF, dois casos. Há uma outra situação, as pessoas tomaram conhecimento disso, ah, ah, chamaram de criminalização da homofobia. Hum. Ah, o STF, o que ele fez? A lei 7.716, que pune discriminação. Já que não existe uma lei específica sobre a homofobia, o, o Legislativo não produziu essa lei. Uhum. Então, o STF decidiu aplicar, por analogia, a Lei 7.716 a crimes cometidos contra homossexuais, a comunidade LGBT, que tem essa dimensão da discriminação. Por isso, colocar, entre aspas, a criminalização,
2: porque o judiciário... Não produz lei, né? Uhum. É, então você está se referindo especificamente a crimes de ofensa, né? A crimes discursivos Isso. e não crimes Isso. de agressão. Isso. 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 Exato. É. É.
3: Aí nessa ação o que a, os ministros deixaram claro que criminalizar a homofobia não significava criminalizar a pregação religiosa contrária. Alguns ministros chegaram a dizer que isso é natural numa ordem democrática, que você tenha discursos a favor da Bíblia, contra a Bíblia, a favor do Alcorão, contra o Alcorão, a favor da Torá, contra a, Corá, a Torá, a favor deste comportamento ou contra aquele comportamento. Então, assim, no texto da decisão é isso que está escrito. Criminalizar a homofobia não significa que a igreja não possa divulgar o seu pensamento contrário. Ou seja, falar abertamente que Deus criou o homem isso. e a mulher e
1: que Ele criou, estabeleceu o casamento, um propósito divino, para um homem
3: e uma mulher. Sim. De acordo com o que está na decisão, voto, um voto longo do ministro Celso de Melo, o, o ministro Luiz Roberto Barroso deixou isso de maneira clara, no texto lá, e isso está dito. Ou seja, está resguardado a liberdade. Claro, mais uma vez, não é liberdade restrita. Não é falar sobre isso de qualquer jeito. Não é falar uhum. sobre isso sem o comedimento de linguagem, o que o Felipe mencionou aqui. Então, não significa que o STF diz que a gente pode falar e a igreja vai lá agora e fala de qualquer maneira e vai dizer que não há crime nisso. Então, é possível que alguém, ao tratar desse assunto publicamente, mesmo sendo um cristão sincero, ultrapasse, sim, os limites e desagrade a Deus cometa um crime. Isso é possível. Mas
1: também é possível que uma pessoa sendo sincera, falando em amor, alguém que ouve se, se sente ofendido. Porque Sim. nós vivemos num mundo onde não existiu o objeto absoluto, a verdade absoluta. Sim. É o subjetivo. O objeto são o que eu entendo e interpreto é. com os meus próprios Mas olhos. Mas aí
2: nesse caso, Daniel pode me corrigir se eu estiver errado, o esforço do jurista é julgar o fato e de alguma forma até onde é possível desvencilhar o fato do estado subjetivo das pessoas Sim. envolvidas naquela uhum. ocasião. Então, o direito precisa, tá, é, Daniel pode me corrigir se estiver errado, precisa encontrar caminhos para se desvencilhar desse estado subjetivo das pessoas e, de alguma forma, encontrar critérios, como ele levantou ali aqueles três elementos, para dizer o que é um discurso desta natureza o que é de outra natureza. É isso, Daniel? Sim, é, não, exatamente.
0: Você está ligado no mídia Cast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Nesse caso, por exemplo, a ideia,
3: você não, o que é mais o que mais a gente gostaria de ter juridicamente seria uma previsibilidade. E uma segurança jurídica. A gente não quer descobrir depois que agiu que aquilo foi crime, né? Uhum. A ideia do, da a ordem jurídica é construída de maneira Ou seja, diferente. Você está preso e diz assim: eu não sabia. É exato, não há crime sem uma lei anterior que defina, nem né, uma pena sem que ela seja previamente combinada, né? Uhum. Mas em relação a esses temas, que estão associados principalmente a princípios, né, a normas generalíssimas e tal você vai ter um juízo assim mais caso a caso, a coisa mais casuística mesmo, caso concreto, caso concreto, que você vai avaliar no caso concreto se houve extrapolação ou não. Uhum. Nesse caso, você vai avaliar a jurisprudência, que são decisões reiteradas, decisões no mesmo sentido ou não, ou precedentes, né, decisões sobre determinados temas. E aí você observa isso e verifica, então, a Suprema Corte tem decidido em qual direção majoritariamente. Então você observa isso e, por analogia, você constrói, que é o que eu tenho tentado fazer. Então, olha, você não tem previsibilidade total, garantida, de maneira que eu te. Eu te garanto que em qualquer circunstância que você fizer isso não vai ser crime. Mas, por isso que eu disse hoje, eu resumiria nessa seguinte expressão: comedimento de linguagem hoje é uma coisa necessária. E eu vejo que não só juridicamente, isso faz parte da nossa convicção uhum. religiosa. Né? Então, isso precisa guiar. E outra coisa, eu sempre tenho dito também para alguns colegas, né? Falo, olha, você precisa, nos seus discursos, algumas coisas não podem ser ditas de maneira muito crua, direta, sem ah, uma introdução, sem pontuar alguma coisa, sem dizer o que você não quer dizer, sabe? Uhum. É, uhum. Você precisa dizer, olha, não quero dizer isso, não é isso, não é isso, respeito isso, respeito isso... Respeito isso minha convicção é, e não é minha, é de um livro sagrado. A Bíblia é isso que diz, texto tal. Qual a minha intenção ao dizer isso? Uhum. É porque tem isso também. Porque às vezes você pode estar certinho, mas a sua intenção, e não aqui do ponto de vista da consciência, do que está do lado de fora, porque você vai perceber que às vezes a intenção é criar, por exemplo, um caos. Uhum. É, é, só uma nota de rodapé em relação a isso. Você falou da palavra tolerância, né? Uhum. E a questão do limite à liberdade. Sim. Tolerância, às vezes, aparece como um limite. No direito, a gente fala do dever de tolerância. Né? Ou dever de intolerância. Por exemplo, no caso do Estado, em relação ao crime, ele tem um dever de intolerância. Tolerância. Esse dever de tolerância, ou a discussão sobre a tolerância, é uma discussão histórica, né? Você tem um histórico debate toleracionista que envolve Thomas More, John Locke e outros... O Stuart Mill, Voltaire e tal. O, o Michael Walzer ele identifica alguns elementos que poderiam ser destacados nesse... É, é como se ele mostrasse alguns regimes toleracionistas e o que cada um deles defendeu. Mas na Utopia de Thomas More, ele, ele apresenta uma coisa muito interessante, porque ele diz que na ilha em Utopos, né, que era essa ilha fictícia... Um cristão recém-convertido começou a pregar sobre o cristianismo e dizendo que ele era superior a, a todas as religiões. E aí é interessante o modo como o Thomas More afirma, que ele diz que ele começou a fazer isso com uma intensidade maior do que aquela que ele mesmo faria. E que ele ficou falando disso durante muito tempo. E que isso começou a produzir uma grande confusão na ilha. Por conta disso, ele diz, então, ele não foi condenado à morte, ele não foi torturado, porque tinha uma regra na, na ilha que ninguém podia ser maltratado por conta de sua convicção. Mas o que, que fizeram com ele? Já que não podiam matá-lo, já que não... Tiraram ele da ilha. E por que, que tiraram ele da, da ilha? Não era por causa da convicção que ele tinha. É porque a insistência dele de ficar falando publicamente só daquele assunto, daquele assunto, daquele assunto o tempo todo criou um cenário em que a convivência entre as outras religiões, na mesma ilha, tinha se tornado insuportável. De algum modo, o que Thomas More estava mostrando é que a liberdade da manifestação da crença ela é limitada também pelo dever de garantia da ordem pública, hum. da convivência entre as pessoas. Então, isso juridicamente falando, é possível que você esteja absolutamente certo, esteja ah, fazendo isso porque você quer elevar as pessoas mas a sua insistência e o equívoco na forma cria um cenário em que a vida coletiva. E esse foi o mesmo critério, por exemplo, para a restrição dos cultos religiosos. Né? Porque hoje, o, atos e instrumentos internacionais, a lei ela prevê que a liberdade religiosa, especificamente, ela pode ser limitada da seguinte maneira. Primeiro, tem que ter uma lei autorizando. Tem que ser a medida estritamente necessária. Né? E ela coloca o seguinte, ela vai ser limitada quando... Uh, houver questões associadas à ordem pública, então posso limitar para garantir a ordem pública. Outra coisa, posso limitar para garantir a saúde pública. E ela pode ser limitada quando essa liberdade de expressão estiver prejudicando a liberdade de outras pessoas, de terceiros. Aí veja bem, eu, na minha liberdade, estou inviabilizando a liberdade do outro. Eu quero ter um direito, mas não quero que os outros...
2: Também. Isso acontece muito quando as igrejas é, botam um som muito alto e tira o silêncio do, do vizinho. É, né? é,
3: é, um, é um exemplo do cotidiano nosso. Mas você percebe, na pandemia, saúde pública coletiva. Uhum. Eu tenho a liberdade individual, a liberdade dessa organização específica, mas eu tenho uma coletividade. Se essa organização e essas pessoas viverem plenamente sua liberdade religiosa, isso pode gerar um prejuízo para a saúde da, da nação inteira, do país inteiro, do Estado. Uhum. Então, justifica-se a restrição temporária e limitada, ou seja, dentro do estritamente necessário. Isso vale para a saúde pública, isso vale para a ordem pública, isso vale para garantir direitos e liberdades de terceiros. Agora, essa coisa sobre a tolerância, o que, a minha pesquisa sobre isso, o que eu tenho tentado mostrar é o seguinte. A tolerância, às vezes, funciona é, devidamente como um parâmetro. Porque tolerância, por exemplo, para John Locke tinha a ver com método. É, não pode ser violência. Não, não pode envolver a, a violência, a força. Uhum. Não pode envolver fake news, mentiras sobre a crença do outro. E, uhum. Ou você, por exemplo, aproveitar-se da vulnerabilidade de alguém. E coisas dessa natureza. Tolerância tem, de fato, essa dinâmica e é um dever também jurídico. Mas, às vezes... Aquele que quer impor, o ou quer impor o limite da tolerância o impõe de maneira equivocada. É porque ele não tolera o pensamento que é contrário ao uhum. seu. Entende? Isso. Mas, Daniel,
1: isso também é natural ao homem, né? Porque nós cremos defendemos que o homem é falho, está debaixo da queda, do pecado. Então, sendo um homem assim, isso fazendo parte da natureza humana, é muito natural que em vários momentos eu reaja de uma forma extremada quando eu não gosto do seu argumento. Sim. Quando eu falo assim, não, eu não quero isso, eu vou reagir. Mas E muitas vezes, se me dá um, uma autoridade legal, civil, eu posso não ser comedido e pesar
3: a mão sobre aquele
1: que tem uma posição Sim.
3: diferente da minha. Nesse sentido, veja bem, de maneira bem simples. Se você diz a minha religião é verdadeira, como você mencionou, Efésios, Paulo diz que houve uma época em que os crentes, que as pessoas em Éfeso estavam fora de Cristo e sem Deus no mundo. Uhum. Mas eles tinham uma religião, a Diana dos Efésios. Uhum. Eles eram religiosos, mas estavam sem Deus. Né? Uhum. Então Paulo ele mostra uma definição de ateísmo muito interessante. O ateu não é a pessoa que dogmaticamente argumenta a favor da inexistência de Deus. O ateu é todo aquele que está sem Cristo no mundo. Uhum. Porque só tem um Deus e um caminho para ele. Então Sim. se você está sem Cristo, você está sem Deus no mundo. Ah, mas eu tenho religião, sou ateu? Está em Cristo? Não, então é ateu. De acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 11, é, 12 é, uhum. e tal. Mas qualquer que ideia? Você fala isso, que o outro é ateu. Alguém vê e diz assim, o que a sua religião é superior. Alguém diz, não, você é intolerante. Não, isso não é intolerância. Uhum. Se você fala contrariamente às religiões afro-brasileiras, contra uh, o islamismo, contra o judaísmo, contra qualquer outra religião, isso em si não é um ato de intolerância. Uhum. A intolerância está mais associada à imposição... Pela força, pela violência, usando o aparato estatal, usando algum ardil alguma mentira, aproveitando-se da. Sim. Isso é intolerância. Intolerância então, é
1: eu desejar que você seja
3: punido porque você não crê como eu creio. Eu, eu diria que, eu, quando eu falei do Edson Faquinho daquelas três etapas sim, de sim. dizer que é diferente, de dizer eliminar, que é melhor, é melhor e eliminar, na minha opinião, a, essa intolerância que não deve ser tolerada, é essa que está nessa dimensão
2: terceira aí né?
3: nessa terceira que tem a ver com inviabilizar seu direito é, de de veja ultrapassar o limite da religião e fazer ofensas pessoais e, e coisas dessa ataques mesmo verbais que ultrapassam assim então já não é mais argumentação com base no livro com base na tradição já é uma coisa que interessante ultrapassa isso esse enquanto
2: o Daniel falava ali eu, eu ficava pensando aqui em é, em desafios que nós temos enquanto pregadores para é, tomarmos cuidado e não cairmos nesses riscos, né? Uhum. É claro, veja, evitar problemas para nós é, não é a razão de ser da nossa existência. Eventualmente, <risos> eventualmente nós vamos ter que enfrentar Sim. situações é, problemáticas, etc. Até
1: porque se for... podemos chegar num momento onde o Estado redefina esses limites e o Estado pode chegar em um momento que diz falar pode. é,
3: Sim. é, é isso? crime, Sim. acabou.
0: Você está no TeoMediaCast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
2: É, nesse, nesses casos, é aquilo que Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é? uhum. Por outro lado, nós não devemos ser kamikazes religiosos, ou seja, não, não deve ser o nosso interesse ficar apanhando à toa e morrendo à toa, ser preso, até síndrome, é síndrome de Marte. Né? Uhum. Acho que não, não devemos ter. Então, a, até onde esses cuidados não signifiquem abrir mão da nossa fé, dos nossos princípios, etc., nós precisamos tomar cuidado com eles. Saber então, caminhar por eles, é, Então, né? eu fiquei pensando aqui que tipo de atitude pode ajudar um cristão, sobretudo um pregador, nesse desafio que Daniel é, mencionou ali. E, eu, e, e duas coisas vieram à minha mente. Primeiro é o seguinte, quanto mais comprometido com a verdade das coisas você tiver, menos risco você tem. Em outras palavras, Cara, o problema é que às vezes a gente quer falar de coisa que a gente não sabe. Isso é fato. Ou, ou quer falar de coisa que a gente não estudou com profundidade. Uhum. Então, por exemplo, às vezes o cara quer, é, por uma questão, sei lá, de popularidade, etc. e tal, falar da, do último movimento religioso que começou no ano passado. Mas meu ponto é, você leu as coisas você ouviu as coisas, você tem condições de referenciar aquilo que você vai dizer, dizendo, olha, esta postura é desta religião e ela pode ser verificada, por exemplo, no texto X, no texto Y, no discurso tal e etc. Então, nós, nós é, evitamos problema para nós mesmos se nós estivermos comprometidos com a verdade dos fatos. Então, Deixa eu analisar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi dito, o que não foi dito. Acho que esse é um bom caminho. E uma segunda coisa importante é, quanto mais equilibrada for a nossa teologia e quanto mais apegados ao texto da escritura nós formos, maior é a chance de evitarmos esses problemas. Uhum. E eu, isso me veio à mente quando você mencionou Efésios. Porque veja bem, leia o texto. E olhe se é possível atribuir intolerância ao apóstolo Paulo. Uhum. Veja, ele diz assim, nos quais também andastes outrora. Ou seja, Paulo não está dizendo, vocês são diferentes de nós, nós somos superiores a... Paulo está dizendo, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Uhum. <risos> é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, ele não assume essa postura de é, nós somos superiores a vocês. É, sim, sim por implicação, temporalmente falando, naquele momento, ele já era, estava em uma outra condição, os efésios e aqueles que estavam vindo estavam em outra condição. Mas o que Paulo está querendo... É, a questão para a qual Paulo está querendo chamar a atenção é a seguinte, a redenção para vocês, como, a, como houve redenção para nós? Até então, porque Paulo, também algo
1: marcante dele, que ele disse que ele é o pior dos pecadores, o maior é... dos pecadores. Ou seja... Ele só prega o evangelho da redenção e da graça porque ele entende que, se ele, que era uma pessoa terrivelmente pecadora, pôde ser transformada por amor em Cristo, pelo amor de Cristo Jesus, outras pessoas, multidões e qualquer outra pessoa pode
2: ser alcançada por Cristo e transformada também. Sim. Então, quanto mais equilibrada for a nossa teologia, quanto mais apegados, mais fácil é. O problema é que, às vezes, a gente tem uma teologia um pouco desequilibrada. né? Uhum. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em nós três, que temos, é, somos frutos da mesma tradição. Então, uhum. nós três somos calvinistas, por exemplo. Uhum. Uh, nós sabemos o quanto a doutrina da depravação total tem um peso importante na nossa tradição, não é? Mas, cara, às vezes a gente fala sobre o homem, é, e enfatizando a doutrina da depravação total, como se ela fosse a única verdade bíblica sobre o ser humano. Esquecemos que nós somos criados a imagem nós esquecemos, de por exemplo, a questão da dignidade inerente da, da criatura humana, etc. Então, quanto mais equilibrada for a nossa teologia, maior é a chance da gente evitar problema na e a fim hora de, de que comunicar. que ela seja
1: equilibrada, ela precisa ser profundamente bíblica. Bíblica, é. Ou seja, antes o maior desafio de um pregador é antes de ler bem o texto que ele vai pregar domingo que vem, é ele conhecer a Bíblia de tal forma que ela lhe é prazerosa, Sim. natural, que as, os seus argumentos fluem das escrituras. Eu fico fascinado, eu tenho uma admiração muito grande por alguns pastores que eu conheci ao longo da, da vida, e o um pastor que foi muito importante na minha época de infância e adolescência, ele sabia textos e mais textos e mais textos de cor. E era muito fácil conversar com ele, porque ele sempre se ligava a diversos textos bíblicos, ou seja, era natural perceber nele o conhecimento da palavra que ele tinha. A, que para ele ler a Bíblia e conhecer a Bíblia é algo tão natural que fluir em todas as suas conversas. Sim.
2: né? É. E uma outra coisa que me veio à mente, e eu queria até é, ver se o Daniel concorda comigo nesse particular, é que talvez uma dica muito prática para pregadores seja o seguinte, seja a seguinte, quando você for tratar de uma questão polêmica, por exemplo, em um sermão, etc. E hoje nós temos esse problema que é tudo hoje é gravado e uhum. vai para vai a internet o tempo inteiro, então as além pessoas disso, já têm tudo, acesso... Além disso,
1: tudo é polêmico, né?
2: É, e uh, também tá, tem a isso, A gente né? vive num mundo que tudo vira polêmico. Não, mas polêmica. a gente sabe que existem algumas coisas são que, mais que, que são mais. Por exemplo, Delicadas. dificilmente alguém vai processar você porque você chamou de ateu. Uhum. Dificilmente. Pode acontecer. Uhum. Agora, se você mexer com a questão, por exemplo, relacionada à sexualidade, a essas questões, tal, aí você tem um terreno mais, é, mais perigoso. Então, é, uma sugestão que me ocorreu a, aqui, enquanto a gente conversava, é talvez, nesses casos, uma boa prática fosse escrever o que você vai dizer e evitar falar de improviso. Porque, falando de improviso, você corre muito risco de, de, de perder o cuidado. O que você acha disso, Daniel?
3: Veja, é, praticamente certamente. Agora, você tocou num assunto só para uma das questões desse universo todo, veja bem, de, de permanecer nos limites da escritura. O livro que eu mencionei do Edir Macedo, 2005, quando ele vai fazer menção às religiões minoritárias, religiões afro-brasileiras... As acusações que ele faz, algumas não estão em nenhum lugar na Bíblia. Então, o que eu percebo é que alguns discursos que são problemáticos, você não usa a linguagem da escritura. Uhum. E aí, me, me, me recordei de uma outra coisa aqui. Quando eu estava no seminário, dava aula de lógica, teve um, um semestre também de apologética, e eu, eu falava para os alunos que a gente tinha desenvolvido uma mania com o passar do tempo, como a gente tem uma produção teológica e vários termos técnicos, a gente começava a usar termos como ah, isso é um paradoxo, isso é uma antinomia, e a gente ia nessa coisa... O teologês É, o problema do mal. E aí eu falava, cara, a Bíblia em algum lugar chamou o mal de problema? Em algum lugar, Jó é, teve dificuldade de entender que temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Era um problema para ele? Era um paradoxo? Era uma antinomia? Tá. Eu entendo que isso tem alguma importância. Sim. Mas eu percebo que quando a gente, é, até nisso, é, opta por essa linguagem... É
2: a linguagem bíblica,
3: é, né? E não por aquela que está lá, porque aí eu... Veja, a nossa confissão de fé fala que quando existe uma disputa sobre religião, no nosso caso, o tribunal é a Bíblia e é a Bíblia nas línguas originais. Nós temos essa tradição. O cuidado com a expressão, com o texto. O que é isso mesmo? Que palavra é essa? Uhum. A gente vai, sabe, dizer de onde você tirou. É muito importante você dizer nesse sentido. Flória olha, é, o que eu estou dizendo é o que já há muito tempo é dito e foi escrito neste livro produzido há tanto tempo. Então é muito interessante você dizer isso, permanecer no limite da escritura, assumir uma postura condizente com a postura do Evangelho, e aí eu, daqui a pouco eu quero entrar nessa questão. Quando eu olho para a Escritura, já que veja bem, existem parâmetros jurídicos? Existem, você está no Brasil, os parâmetros brasileiros atualmente são esses, podem mudar. No STF você não tem muita previsibilidade, a gente tem visto isso e às vezes não inspira muita confiabilidade em relação a você tomar uma decisão e achar que você pode viver de acordo com ela, porque ele muda o entendimento ali na frente. Se você estivesse nos Estados Unidos, ele tem uma tradição, uma tradição que privilegia ainda mais a liberdade e a liberdade de expressão. Se você estivesse na Europa, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem sido cada vez mais cerceador da liberdade. Ela, ela está sendo cada vez mais restringida por conta de várias tradições que convivem ali naquela região. Então, considere o parâmetro jurídico não como verdade dogmática. Uhum. Não ignore. Aí a gente vai para aquilo que nos é caro. Tá? Então, eu tenho eu vou comunicar. Eu tenho que olhar para a Bíblia. Então, eu vou olhar para onde? Ah, você tem que olhar. É uma unidade. Então, olha para o Antigo Testamento como é que os, como é que os profetas comunicavam. Aí você olha e rapaz, mas tinha uns profetas lá que Bravo, é, né? o negócio era complicado. Se eu fizer isso hoje, o que vai dar? Por exemplo, se eu fizer igual Elias, zombando dos profetas de Baal, deve dar algum problema hoje, eu não posso zombar do profeta de Baal. Mas você vai conseguir extrair dali princípios, muito embora seja outro contexto, outro episódio, há princípios que você pode extrair jamais isoladamente. Vá para o Novo Testamento e observe Jesus. Como Jesus se comunicava? Aí você vai olhar e fala, e rapaz, também tinha hora que Jesus usava umas expressões como raça de víboras, sepulturas invisíveis. Né? Eu posso usar as mesmas expressões que Jesus usava exatamente no meu contexto? Como os apóstolos também comunicaram? Aí você vai pensar no apóstolo Paulo, a menção que ele faz a Alexandre o Emineu e fileto, a linguagem deles corrói como câncer não. e coisas. Então você percebe Paulo usando também palavras dura. mais duras. Mas aí fala, então não conseguimos chegar num, num padrão. Parece que não dá para identificar uma única postura, uma postura mais dura, ou mais misericordiosa. Comedimento de linguagem ou não, com base na escritura. Aí você vai para Atos capítulo 17. Paulo em Atenas, porque aí parece haver ali alguma coisa que lance mais luz para a gente. É, ninguém questionaria que a, a atitude de Paulo em Atenas seja, ou possa ser para nós hoje, um padrão razoável de comunicação da verdade de Deus a pessoas que não creem como a gente, cujas práticas nós não concordamos. Ele viu a idolatria dominante, perturbou ele. Mas ele não chutou nenhuma imagem, ele não uh, fez nenhum xingamento pessoal.
1: Uhum.
3: Uh, alguém até disse né, que Paulo, ele, no seu ministério, às vezes ele tinha duas abordagens. Uma era ele lidava com pessoas que tinham a Bíblia na mão, e lidava com pessoas que não tinham a Bíblia na mão. Com os judeus, eles uhum. tinham a escritura. Com os gentios, uhum. você percebe que tudo que Paulo fala é bíblico. Todo o conteúdo da fala dele, você reconhece o conhecimento bíblico, muito embora ele não esteja citando diretamente, dizendo que está aqui o endereço. E, ao final, ele fala de condenação, ele fala de arrependimento, ele fala de Jesus. Ele, 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 ele faz tudo aquilo que ele tinha que falar. A verdade foi dita, as pessoas ouviram, alguns acreditam, outros não. E aí foi o que o Felipe falou. Você diria que ele foi intolerante? O STF brasileiro, né? Diria que Paulo foi... Eu diria. No Brasil, aquela abordagem, assim, de, de forma geral, não seria criminalizada. Entendo que seria pelo um parâmetro... Que, pelo uhum. histórico que
1: nós temos até
3: hoje. Até agora. Né? Mas eu acho que,
1: no final das contas, chegando a um ponto também daquilo que tudo que a gente falou, a gente precisa ter consciência de onde estamos pisando. Ter entendimento da lei que nos cerca, até porque os pastores da igreja, eles são líderes do rebanho de Deus. E não é que a gente tem necessidade de ler o jornal todos os dias, saber todos os assuntos e outras matérias. Mas o entendimento é, das coisas que nos estão ao nosso redor é importantíssimo. Mas além de tudo, é a condução da palavra e a iluminação do Espírito Santo para saber falar aquilo que Cristo quer falar à sua igreja, em todo e qualquer momento. Andando dessa forma, é, mesmo aí chega naquele ponto. Mesmo que os governos queiram nos cercear, aí o Senhor estará nos conduzindo. Acho que a paz do nosso coração é olhando para tudo, observando todas as coisas, absorvendo aquilo que convém, é continuar dependentes do Espírito Santo. Isso quer dizer. É não também ceder a cólera do coração quando, eu disse anteriormente, que alguém poderia julgar porque não gostava do nosso assunto. Ou, mas quando, muitas vezes, nós, pastores, a gente vê um assunto que, mesmo que seja grave e ofensivo, a gente também quer responder no mesmo tom. E acho que uma pergunta também muito importante, não é? Será que o STF julgaria o que Paulo está dizendo? Mas é, será que Cristo e o Espírito de Deus nos está conduzindo a responder esse assunto neste tom? Será que a gente deve dar, é, pagar o mal com o mal? E a Bíblia, Sim. eu acho que a Bíblia nos orienta que não. Sim. A gente deve continuar fiel às Escrituras, mas o Espírito Santo precisa sondar o nosso coração para que a gente saiba. Ah, eu estou falando isso porque eu quero falar, porque eu acho que é importante falar ou eu estou falando isso porque eu tenho convicção que essa é a resposta da palavra de Deus e é assim que Deus está me conduzindo. É muito sensível Sim, isso. É, né? eu
2: tenho dito aos meus alunos de apologética que o objetivo final de um apologeta não é ganhar um debate, é ganhar um coração. Uhum. Esse é o objetivo. E, às vezes, para ganhar um coração, você tem que perder debate. É. É, às vezes, você tem que perder um debate. Às vezes, para manter a sua voz ativa e sendo ouvida durante mais algum tempo... Vale a pena parecer que eu perdi um debate aqui ou perdi um debate aqui para manter a voz ativa funcionando ah. ali. Então, eu acho que é, é uma questão mesmo de, de, de ciência do chamado, noção de o que você está fazendo. Às vezes, a gente está brigando por nós mesmos e não brigando por, por Deus, uhum. embora, na prática, a gente diga o contrário, uhum. né? é, o que está acontecendo não é bem aquilo. E, e, sem dúvidas, Neto, acho que você toca num ponto central, que é o seguinte. Toda a nossa conversa aqui ela é uma conversa que visa entender princípios, né? padrões, etc. E, e é óbvio, a gente precisa fazer isso porque Deus nos fez seres racionais. É, então, é pensar a nossa maneira de agir é parte da nossa atuação como seres criados em mais semelhança de Deus. Mas, em última instância, a nossa confiança quanto a maneira correta de agir não está no conhecimento que temos dos padrões ele é importantíssimo Sem dúvida. mas é, vida cristã é andar com uma pessoa não é? é caminhar com Deus uhum. é andar com ele e andar com ele significa ser conduzido guiado por ele do dia a dia por exemplo Jesus Cristo disse aos discípulos oh, vocês vão, vão ser perseguidos e eles preocupados o que, é que a gente vai dizer o que, é que a gente vai dizer e uhum. Jesus Cristo disse, o Espírito Santo vai colocar na boca Sim. de vocês O uhum. que vocês vão ter que dizer
3: naquele é. dia tô, me, O Felipe falou uma coisa, eu lembrei de Paulo, aos, quando ele escreve aos Coríntios né? É, é um texto também importante aí para a apologética, pelo aspecto bíblico né? De anular sofismas, né? uhum. dá, anular sofismas é. Toda altivez que se levante Beleza, é, tem muita falácia, raciocínio é, mal construído Ou é, maliciosamente construído mas Paulo também fala que as nossas armas não são carnais.
1: Uhum.
3: Muito embora ele reconheça no mesmo texto a humanidade, que ele está na carne, ele é carne, mas é. as armas não são carnais. Sim. Isso tem, é, é, mostra muito claramente que a gente não joga como o mundo joga nessa dinâmica de divulgação, conflito, confronto. Se vem mentira, a gente não mente. Se vem violência, a gente não é violento, violento né? se vem essa coisa da, da, dessa depravação humana de lá muito embora a gente ainda tenha resquícios né? uhum. no sentido de que Deus não concluiu a obra ainda não somos quem seremos um dia quando Cristo vier o Espírito está em nós então uhum. a resposta é sempre espiritual né? sendo conduzido pela ação do Espírito Santo como Felipe isso de maneira objetiva é com mansidão, é uma coisa que a Felipe mencionou e a Bíblia fala sobre isso. E o manso é aquele que se deixa dominar pela vontade de Deus e não por seus próprios Impulso. impulsos, né? Uma outra coisa assim, até muito interessante, né, espírito e inteligência. Uma coisa que eu fico muito admirado é de ver a inteligência com a qual Jesus saía de algumas Armadilhas que eram colocadas uhum. O modo como ele respondia Pergunta com pergunta Mas havia uma resposta embutida não é? Na dinâmica do raciocínio você percebe que Cristo respondeu Uma inteligência A ponto da escritura dizer Que a uma certa altura Depois de tanto dar respostas Que as pessoas não ousavam mais Fazer as perguntas uhum.
0: Você está ligado no Tel MediaCast Cast Com o pastor Lugero Neto
3: você pensa, é claro, é uma inteligência que, na minha opinião, é claro, é dom de Deus, certamente, é a uhum. ação de Deus, mas tem a ver com esse exercício também da, dessa racionalidade que Deus nos deu de colocar isso em prática e ter essa capacidade. Jesus tinha muito isso. Então, resumindo a minha fala, eu penso que do ponto de vista, seja jurídico ou bíblico, como você falou, acima de tudo, a apologética cristão diz que a gente tem que santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Uhum. Certamente. A, a, a defesa, a comunicação, tem que ser debaixo do senhorio, uhum. sendo conduzido por Cristo. Não é na carnalidade. As armas não são carnais. É com domínio próprio. A expressão bíblica. Eu usaria comedimento. Uhum. Isso tem aparecido nos julgamentos. Falou sem nenhum comedimento de linguagem. Isso aparece com frequência. Ou seja, o judiciário avaliando que o fulano de tal ao expressar-se, não teve o cuidado de refletir um pouco sobre o que o outro pensa, o que ele vai dizer, o impacto disso no outro, e pensou assim, eu preciso exercer um juízo aqui de maneira que eu diga o que eu preciso dizer, uhum. mas de maneira que eu não machuque demais o outro. Uhum. Eu preciso uhum. me preocupar com o outro. Né? E essa inteligência, sabe? E, e isso tem a ver com a educação também. É o tipo de coisa que eu penso que a gente precisa treinar, Sabe, ele... Isso, uh, quando a gente está no seminário, eu lembro do, do seu pai, né, o nosso professor, né? Ele passava por nós assim, aí ah, os teólogos da esperança humana, é, né? Passava, é, né? Isso é clássico. De... <risos> Às vezes, uh, é muito... Não só na teologia em outros cursos, você uhum. entra e acha que você vai resolver todos os problemas do mundo, uhum. que você tem que falar sobre todos os assuntos e tem resposta para todos eles, né? Uhum. E aí, com o passar do tempo, a experiência vai vindo, você vai entre aspas, apanhando em algumas situações, é. vai falar e percebe que não se colocou bem. Alguém vem e chama a sua atenção, porque... E eu penso que quando a gente... Porque a gente não chegou lá ainda, né? Não, Há outros monge, bem mais monge, experientes. É penso que quando a gente chegar lá, a gente vai poder olhar para trás e falar, olha, eu cresci. Eu, eu fui adquirindo essa capacidade de conseguir me expressar sem esvaziar o Evangelho, mas sem ser desnecessário. Né? Sem desagradar a Deus sim, também, sim. né? Cientes da lei,
1: cientes do mundo, Sim. dependentes do Senhor, a serviço de Cristo
2: Jesus é isso aí, isso
1: aí, gente, valeu demais esse papo é um assunto importantíssimo, acho que tem muito a ser dito ainda mas em outros momentos a gente vai continuar falando mais Faremos sobre isso. Muito esses bom. tópicos bom. aqui que foram tratados hoje, Felipe, mais uma
2: vez muito obrigado por estar aqui conosco. Valeu, cara, obrigado por esse convite, muito bom aprender com vocês de novo, ouvir Daniel é falando sobre esse assunto com tanta propriedade. Para mim foi muito rico o tempo sim, aqui, viu? Sim, nesse bate-papo.
1: Daniel, também obrigado, bom demais estar junto bom, aqui. Cara. Como nós somos mineiros, né? Bom demais. É bom demais, é né? Bom, né? Demais. bom demais, <risos> é né? não? Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo, nos ouvindo é, e assistindo este programa muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui se você que está nos ouvindo nas principais eh, plataformas de streaming quer assistir esse programa na íntegra, entre no nosso site teomedia.org e baixe o nosso aplicativo se inscreva ali e a partir dali você vai ter não só o conteúdo do Cast, mas vários outros conteúdos como filmes, desenhos pregações, palestras, muita coisa boa que você pode usar para a sua edificação, da sua casa e da sua igreja. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir o Media Cast com o pastor Lugiero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomídia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana!